0: Freizeitpark im Ohr. Aus den Parks übers Web direkt zu dir. Hallo und herzlich willkommen zu Freizeitpark im Ohr. Euer Freizeitpark-Podcast hier bei Theme Park Central. Ich bin der Matthias und ich habe heute den Christopher vom Spreepark Berlin zu Gast von der Spreepark Berlin Fernseite. Hallo Christopher. Hallo. Du machst quasi diese Fanseite vom Spreepark Berlin oder seid ihr überhaupt eine Fernseite? Wie Wie darf man das bezeichnen? Ja, doch, also wir sind schon eine Fanseite.
1: Am Anfang war es auch noch kein Wir. Ich habe damals äh, 2003 mal angefangen, das war ein Aufsatz für die Schule und das Thema fiel mir so ein bisschen in den Schoß. Zum einen, weil ich als Kind sehr, sehr gerne im Spreepark war und zum anderen, weil ich äh, gerade als wir einen Zeitungsartikel für die Schule schreiben sollten, die Situation hatte, ich bin mit der S-Bahn gefahren. Und wenn man in Berlin mit der S-Bahn fährt, über so eine Brücke, über die Spree, sieht man hinten hinterm Wald oder sah man damals das noch immer stehende 45 Meter hohe Riesenrad, das Wahrzeichen, und ein kleines Mädchen fragte ihre Mutter, was ist denn da? Und die Mutter sagte, äh, ja, wahrscheinlich ein Rummel. Und ich dachte, ey, Leute, der Park ist seit anderthalb Jahren zu. Wie kann man den denn jetzt schon vergessen haben? Und deswegen habe ich dieses Thema, was ist da eigentlich, warum ist der seit anderthalb Jahren zu, warum passiert da nichts? habe ich für die Schule genommen und der Artikel kam bei der Lehrerin gut an und dann dachte ich, ist ja jetzt schade, den eigentlich in die Tonne zu werfen. Also habe ich den online gestellt und über die Jahre ist das, ist das gewachsen. Über Google hat man halt nur meine Seite gefunden und dann haben die Leute mir Fragen gestellt. Ich habe die dann recherchiert, Fotos recherchiert, Infos recherchiert. Und dann habe ich gedacht, naja, warum soll ich das jetzt nur dieser einen Person, die gefragt hat, zugänglich machen, dieses Wissen. Also habe ich das auch immer mit auf der Homepage ergänzt. Und so wurde die Seite seit 2003 immer größer, immer größer. Wir haben dann... Äh, seit 2008 auch Kontakt gehabt mit der damaligen Eigentümerfamilie. Ab da wurde es eigentlich erst richtig groß. Da haben wir dann vor Ort uns auch mit ein bisschen um die Events gekümmert. Ich habe viele, viele Jahre äh, die Führungen damals noch alleine gemacht. Also wer so zwischen 2008 und ich glaube so zwölf oder 13 da war, äh, war tatsächlich auch bei mir zur Führung. Dann später ist noch die Tochter der Eigentümerin mit eingestiegen, weil ich gesagt habe, ich schaffe nicht mehr alle Termine. Und äh, dann haben wir angefangen, Bücher zu schreiben. Es gibt mittlerweile drei Bücher über den Spreepark. Es gibt eine Filmdoku auf DVD oder Blu-Ray. Also wir haben sehr, sehr viel gemacht, um halt die Erinnerung zu konservieren. Und mittlerweile sind wir ein Team von, lass mich lügen, ich glaube aktuell aktiv sind fünf Leute. Aber wir machen das tatsächlich in unserer Freizeit. Also wir sind jetzt keine Firma oder so. Wir sind auch kein Verein. Wir sind halt wirklich einfach fünf Leute, die privat, je nachdem wie viel sie Zeit haben, wenn wir Bock haben, an dieser Internetseite arbeiten, Erinnerungen online stellen, Fotos sammeln,
0: Fragen beantworten. Ja, Ja, das heißt aber, du warst da so richtig dabei mit Führungen und so weiter. Und ja, ja.
1: Wir haben äh, sehr viel vor Ort miterlebt, deswegen, äh, wir haben viele Investoren kommen und gehen sehen, deshalb äh, fällt uns einiges, wenn man drüber redet und sich das vorstellen muss, denn viel lief das damals ja ab, was war das teilweise für ein Irrsinn, deswegen fällt uns das manchmal ein bisschen leichter, weil wir einiges doch sehr nah dran miterlebt haben.
0: Inwiefern kann man sich das vorstellen, also ihr seid dann quasi zum Spreepark hingefahren und drum rum gelaufen oder als es noch offen war, war der dann auch drin? Das war noch eine Zeit, da war der Park geschlossen und wurde von dem Insolvenzverwalter verwaltet
1: und man kam gar nicht rein. Also ab Ende 2001 war der Park geschlossen, wir haben 2003 mit der Fanseite angefangen. Und bis 2008, bis ich dann also den Kontakt zu der Eigentümerfamilie aufgenommen habe, waren wir gar nicht drin. Das heißt, unsere Fotos waren damals alle durch den Zaun entstanden. Man kann ja das Gelände eigentlich vom Zaun aus super einsehen. Und es waren einfach Fotos aus der Vergangenheit. Also wir haben von außen recherchiert. Wir hatten mit dem Park erstmal noch nichts zu tun. Und dann war das so, dass das Insolvenzverfahren 2008 eingestellt wurde. Das heißt, der Insolvenzverwalter, der das verwaltet hat, hat das dann der Eigentümerin Frau Witte zurückgegeben. Und als ich das in der Zeitung gelesen habe, bin ich damals zu der Betreiberfamilie hin und habe gesagt, so liebe Leute, mein Name ist Christopher Flade, ich habe da so eine kleine Fanseite, wollen wir nicht Führungen anbieten? Und ich ja, ich, ich kann es fast verstehen, ich wurde ein bisschen belächelt. Da kamen dann so Sätze wie, ja, mach, aber wer will sich denn den kaputten Park angucken? Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube sehr, sehr viele. Also sowohl halt so Leute wie ich, die in Erinnerung schwelgen wollen, einfach gucken wollen, was ist denn aus diesem schönen Ort der Kindheit passiert? Ja, da sind drei Generationen groß geworden. Die interessiert natürlich, wie hat sich der Park verändert? wie hat die Natur sich das zurückgeholt und dann gibt es ja auch noch eine Menge Lost-Place-Fans, also die nicht mal früher selber da waren, sich aber einfach für verlassene Orte interessieren und äh, ich sollte recht behalten, also wir haben dann wirklich sechs Jahre lang ganzjährig, ich habe ja erstmal nur vorgeschlagen, lasst uns mal im August jedes Wochenende sechs Termine machen und wie Samstag, Sonntag, 10, 13, 16 Uhr, aber wir hatten dann wirklich sechs Jahre lang ganzjährig, egal ob Hitze im Sommer, Schnee im Winter, wir waren ganzjährig ausgebucht. Und die Leute sind dahin gepilgert und haben sich diese Ruinen angeguckt und haben das sehr, sehr dankbar aufgenommen. Also seit 2008 waren wir dann vor Ort, waren sehr stark involviert in dem, was da so vor Ort passiert ist. Wir haben halt auch viele Events, da war Sommertheaterspuk unterm Riesenrad, das haben wir auch immer anmoderiert und als Fanseite hatten wir so einen kleinen Infostand, dass die Leute vor der Show und in der Pause zu uns kommen, Fragen stellen konnten. Also wir waren dann immer so ein bisschen wie so eine lebendige Infosäule. Es gab auch große Events mit Konzerten oder, oder Kunst und Kultur, die dann irgendwie an ein oder zwei Tagen irgendwie 20.000 Besucher angezogen haben in diesem verlassenen Park. Und da haben wir natürlich auch keine Führung oder sowas angeboten. Da standen wir auch einfach im Park als die Infosäule. Die Leute konnten zu uns kommen, Fragen stellen. Wir haben die beantwortet. Also wir waren eigentlich dann wirklich 2008 bis 2014 immer vor Ort. Und 2014 hat das aufgehört, in dem Moment, als im April klar war, Frau Witte und das Land Berlin und die Banken haben sich geeinigt. Das Land Berlin hat zu einem bisher geheimen, unbekannten Preis, den ich sehr gerne wissen würde, ähm, haben den Park zurückgekauft. Das heißt, seit 2014 gehört das alles wieder dem Land Berlin. Und seitdem steht ja auch fest, es wird kein Freizeitpark mehr, sondern es wird ein Künstler- und Naturpark. Das heißt, man kann zukünftig ja, da durchlaufen, sich Natur angucken und Künstlern in Pavillonen bei der Arbeit zuschauen. Beim Musikmachen, beim Töpfern, beim Tanzen, beim Bildhauen, beim Malen, beim Graffiti-Sprayen. Es soll immer wechselnde Kunst und Kultur in diesem Park dann geben. Und äh, ja, das war dann natürlich erstmal ein großer Schnitt. Wir waren raus, die Fanseite war raus, Viele Spreepark-Fans waren dann natürlich auch enttäuscht, dass es kein Freizeitpark wird, obwohl wir ja so lange dafür gekämpft haben und die Politik auch immer gesagt hat, Mensch, sie suchen eine Lösung für den Freizeitpark und sie hoffen auch, dass das endlich klappt. Also wir waren dann raus und, und äh, seitdem berichten wir von der Fanseite wieder von extern, also aus der Sicht des Zuschauers auch, wie die anderen Spreepark-Fans verfolgen genau in der Presse und bei Bürgerdialogen, was vor Ort passiert. Das machen wir auch weiter bis zur Eröffnung des neuen Parks. Endgültige Eröffnung soll 2026 sein. Und sobald der Park offen hat, sehen wir uns nicht mehr als so eine Art Infosäule für aktuelle Geschehnisse. Also wir berichten dann nicht mehr über Events, die dann zukünftig dann noch stattfinden werden. Das soll dann der neue Park bitte selber machen. Also ab der Parkeröffnung der endgültigen 2026 konzentrieren wir uns dann nur noch auf die Konservierung der Vergangenheit. Viele fragen nämlich, ob es denn die Seite nicht mehr gibt, wenn der Park aufmacht. Doch doch, also wir werden weitermachen. Man kann sich weiterhin bei uns die Fotos aus den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern, 2000ern angucken, auch aus der Lost Place Zeit. Aber wir kümmern uns dann wirklich nur noch um die Vergangenheit.
0: Noch aktuell
1: ja auch um die Gegenwart.
0: Ja, also das stelle ich mir tatsächlich sehr interessant vor, gerade mit den Führungen und so. als der Park Zu dem Zeitpunkt, als der Park halt noch, ähm, als er noch einiges zu sehen war. Klar, es war natürlich kaputt, aber da hängen ja auch Erinnerungen dran. Für viele Berliner oder aus so dem Umland, kann ich mir vorstellen. Ja. Also das war wirklich eine
1: sehr, sehr interessante Zeit, weil wir, wie du sagst, die Erinnerungen der Leute, wir haben eine Menge Menschen kennengelernt, die haben uns ihre Geschichten erzählt, ich fand das auch immer ganz süß, wir hatten das ganz, ganz oft, dass die Leute bei der Führung waren. Und eine Woche später komme ich da morgens hin, will die erste Führung machen, stehen Leute am Zaun, sprechen mich an und sagen: Mensch, ich war letzte Woche da und es hat mir so gefallen, ich habe zu Hause erstmal alle meine Fotoalben durchgesucht und ich möchte Ihnen gerne diese Fotos von früher für Ihre Fanseite schenken. Und das fand ich so süß und das ist so ein dankbares Publikum. Ich habe vorher in der Hotellerie gearbeitet, da wenn Leute an die Rezeption kommen, meistens nur, um sich zu beschweren, dass irgendwas im Zimmer nicht passt. Es war für mich auf einmal eine ganz neue Erfahrung. Ich, ich vergleiche das immer, als wäre das ein Auftritt eines Künstlers. Ja? jetzt Heute spiele ich Kindertheater mit meiner Partnerin. Also ein bisschen ähnlich war auch diese Führung. Das war immer wie so eine kleine Show, die wir da gespielt haben mit Publikum. Und die Leute, Den haben wir halt die Geschichte erzählt des Parks. Und die waren happy und haben sich gefreut, dass wir ihre Erinnerungen aufgefrischt haben. Und dass die Leute extra nochmal anreisen, um mir Fotos zu schenken für die Fanseite, das fand ich immer... Ganz, ganz toll. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben sehr, sehr viele nette Menschen in diesen sechs Jahren
0: kennengelernt. Ja, was mich äh, auch interessieren würde, was wahrscheinlich auch ein größeres Thema sein wird. Ähm, wie stehst du persönlich zu den Veränderungen vom Spreepark Berlin? Also findest du es richtig, dass da was gemacht wird und Richtung Kulturpark? Oder hättest du dir einen Freizeitpark mitten in Berlin, Berlin gewünscht? Was ist deine Meinung dazu? Ich bin da selber etwas
1: zerrissen, muss ich sagen. Ich bin grundsätzlich ein Fan von Freizeitparks und ich hätte mir auch einen Freizeitpark dort gewünscht, aus einem ganz einfachen Grund, Tradition. Es ist eine über 100-jährige Tradition. Schon vorm Zweiten Weltkrieg gab es dort in Treptow einen Vergnügungspark. In dem großen Buch, unserer großen Buchchronik, berichten wir da auch ein bisschen ausführlicher drüber, haben auch ein paar Fotos noch aus der Zeit. Nach dem Krieg hat die DDR natürlich erstmal wichtigere Sachen zu tun gehabt, als den Vergnügungspark wieder aufzubauen. Ja, da musste erstmal Wohnraum schaffen und sonstige Sachen. Und dann hat man 1969 zum 20-jährigen DDR-Gründungsjubiläum gesagt, okay, der Rummelplatz muss wieder her. Dann war das der Kult Rummel in der DDR. Gefühlt jeder Ossi war mindestens einmal im Leben dort. Wir haben bei den Führungen ganz viele Menschen kennengelernt, die gesagt haben, ich komme aus Thüringen und wenn wir an die Ostsee gefahren sind, auf dem Hin- oder Rückweg, war mindestens ein Tag Kulturpark dabei. Ich kann über die DDR-Kulturparkzeit nur aus den Erinnerungen der anderen Leute sprechen, die wir halt kennengelernt haben. Ich bin 1988 erst geboren. Aber für die Leute in der DDR war das Kult und viele sagen, es war auch so eine Stück, ein Stück Flucht aus dem Alltag. Es war so, dass man sagt oft das Disneyland des, West, des Ostens oder viele sagen auch, es war ein Stück Westen im Osten, weil die Fahrgeschäfte gab es auf anderen ddr kirmesplätzen zum größten Teil nicht, weil das waren Fahrgeschäfte aus dem sogenannten nicht sozialistischen Ausland, also aus, aus dem Westen, aus, also nicht nur, nicht nur dem Westen von Deutschland, sondern auch aus Holland, aus England, aus Italien und so viele Generationen waren dort, über 100 Jahre gibt es das. Und was mich auch persönlich ärgert, die Politik hat ja 13 Jahre lang den Berlinern immer wieder in der Presse gesagt, ja, ja, wir verstehen das und wir verstehen die Bedürfnisse und wir suchen einen Investor für einen Freizeitpark. Und die Investoren waren alle da. Sie sind nur gegangen, weil sie mit den Bedingungen, die das Land Berlin gestellt hat, gesagt hat, ja, aber Leute, so geht es nicht. Wir können nicht wenig Besucher haben, aber müssen viel investieren, noch die Altschulden übernehmen, weil das rechnet sich nicht. Dann können wir das Geld auch einfach verbrennen oder in die Spree werfen, dann hören wir es wenigstens noch klimpern. War mal ein Zitat von Herrn Witte, wo er nicht ganz Unrecht hat. Und also so zu tun, als, als gäbe es keine Investoren oder so zu tun, als gäbe es kein Interesse an einem Freizeitpark in Berlin, das verärgert mich wenn die Politik sich hinstellen würde und sagen würde, pass auf, es gibt einen Grund, meinetwegen nennen sie ihn, meinetwegen nennen sie ihn nicht oder sie sagen einfach, ey, wir haben einfach keine Lust, wir wollen da keinen, dann würde ich es ja fast noch verstehen. Aber so zu tun, als hätte es nie Interessenten gegeben, als hätten die Leute kein Interesse, das finde ich halt so ein bisschen, ja, verlogen ist vielleicht ein bisschen krass das Wort, ein bisschen hart, Ja, aber eigentlich ist es ja so. Also ich finde es nicht sehr aufrichtig. Weil äh, heute liest du oft in den dpa-Pressemeldungen, die äh, die Grünen Berlin GmbH rausgibt, äh, dass die Bürger im Bürgerdialog entschieden haben, es wird kein Freizeitpark, es wird Kunst und Kultur. Der Bürgerdialog, den haben wir übrigens auch online auf unserem YouTube-Kanal, begann mit, ich kann es jetzt nicht wortwörtlich zitieren, aber dem ungefähren Wortlaut so, meine Damen und Herren. Es wird keine Kirmes, kein Freizeitpark, nichts Kommerzielles. Es wird Kunst, Kultur und Natur. Und jetzt entscheiden Sie bitte, was wollen Sie da haben? Ich war auch damals kurz vorm Aufstehen. Ich wollte mich zu Wort melden und dazu was sagen, aber zum Glück war ich zu langsam. Ein älterer Herr vor mir stand auf. Und ich war auch froh, dass es ein älterer Herr war, weil ich finde, das wirkt immer seriöser, als wenn es junge Leute sagen. Das heißt dann immer, Ir, die sind frech. Der ältere Herr, ein paar Mal ja, ja. vor mir stand auf und sagte, "Naja, was soll man jetzt noch entscheiden, ob die Wand grün oder blau wird? Und es war von Anfang an, als der Bürgerdialog losging, klar, es wird kein Freizeitpark. Also haben die Bürger das nicht entschieden. Ich hatte auch manchmal so, Zweifel und habe gedacht: Naja, klar, meine Facebook-Follower sind natürlich die alten Parkfans, dass da die Mehrheit so einen Freizeitpark haben will. Das ist vielleicht sogar klar. Aber ich habe das jetzt viele Jahre auch einfach mal beobachtet, wenn Radiosender, Zeitungen, Fernsehsender, wenn die über den Spreepark berichtet haben, habe ich mir deren Kommentare auf Facebook durchgelesen. Und da ist auch eine sehr starke Meinung hinzu. zu, na, die neuen Pläne finden wir nicht gut, wir hätten einen Freizeitpark besser gefunden. Deswegen glaube ich schon, die Mehrheit wäre für einen Freizeitpark gewesen. Das sind für mich alles Gründe, die halt für den Freizeitpark sprechen. Dass die Mehrheit, bin ich der Meinung, dafür gewesen wäre, in Berlin-Brandenburg gibt es sowas in der Art nicht. Damals, als der zugemacht hat, gab es das in den ganzen neuen Bundesländern nicht. Da gab es auch kein Bilantes, kein Plonen der Größenordnung. Das war damals noch ein kleiner Märchenwald. Ähm, na und dass man es halt 13 Jahre kommuniziert hat und dass es eine hundertjährige Tradition war. Ich bin aber kein Fan von einem Lost Place. Ich finde, ein Kunst- und Naturpark ist besser als gar nichts.
0: Ich würde es nur ehrlicher finden, wenn man es ehrlicher kommunizieren würde. Ja, da kann ich dich sehr gut verstehen. Ich habe jetzt das Gelände auch nicht so ganz im Kopf, aber ich meine, das liegt relativ zentral in Berlin. Und das wäre ja auf jeden Fall gerade für die Gegend oder so, wäre das ein Freizeitpark natürlich was Besonderes gewesen. Also, mit, mit der Lage, ich, ich, ich denke,
1: dass das Thema Lage war ganz oft ein Problem. Das Gelände in der Stadt, sagen viele, kann nicht funktionieren. Das glaube ich nicht. Der Hamburger Dom ist auch fast ganzjährig, ja fast. Der ist auch gut besucht. Der Wiener Prater funktioniert. Helsinki hat sowas, Tivoli Dänemark in Kopenhagen. Es funktioniert überall innerstädtisch. Und dann muss man ja auch sagen, ist das Gelände trotzdem ja irgendwie gut und hat auch keine Anwohnerprobleme. Erstmal, das Gelände ist von der Fläche genauso groß wie das Phantasialand bei Köln. Viele belächeln immer den Spielpark und sagen, der ist so klein. Gut, das Phantasialand jault auch oft und sagt, ich muss dringend erweitern, ich muss sonst immer mehr abreißen. Aber an sich ist er ja nicht klein. Die haben über zwei Millionen Besucher im Jahr. Und das Phantasialand liegt auch nicht direkt in Köln, sondern vor den Toren von Köln. Und ich sage mal, Berlin hat auch einen anderen Tourismus. Also ich glaube, von der Fläche her hättest du dann eine wirklich tolle Möglichkeit. Dadurch, dass es innerstädtisch liegt, könntest du wahrscheinlich wie Efteling ganzjährig aufhaben, ohne eine Schließzeit. Du könntest da im Winter Leute hinlocken, du könntest da zu Weihnachten Leute hinlocken, eine Halloween-Saison. Da ist eine Menge möglich. Es ist für die, die das Gelände auch nicht kennen, kann man das ja mal sagen, also mit dem Auto vom Berliner Fernsehturm weg, also City Ost, ich würde sagen, je nach Verkehrslage, 15 bis 20 Minuten fährst du mit dem Auto dahin. Und äh, es liegt hinterm Wald, also es liegt zwischen der Spree, deswegen ja auch der Name Spreepark, und einem Wald. Das Schöne ist, dass es dadurch die Geräusche gut schluckt. Die Anwohner haben uns ganz oft bei den Führungen erklärt, mit dem Spreepark hatten sie eigentlich wenig Probleme. Wenn wir da jetzt wieder das Phantasialand nehmen, da kenne ich Geschichten, ich weiß gar nicht, ob das wirklich stimmt, aber viele haben mir erzählt, dieses Splash-Battle, wo die Kinder da mit Booten fahren und sich gegenseitig nass spritzen, das ist im Phantasialand wohl sonntags zu, weil die Anwohner geklagt haben, die Kinder lachen so laut, die haben zu so laut Spaß. Und die Anwohner vom Plänterwald haben mir immer erzählt, zu DDR-Zeiten hatten sie ein Problem mit dem Park Nur dazu DDR-Zeiten hat natürlich keiner was gesagt. Zu DDR-Zeiten war wohl das Problem, dass die Leute auf einer Kirmes natürlich den ganzen Tag kommen und gehen. Die gehen, wenn ihr Geld alle ist, dann gehen die nach Hause. Und du hast also den ganzen Tag dieses Kommen und Gehen der Leute und auf der Kirmes wird auch ein bisschen was getrunken. Das heißt, abends, wenn die zurückgelaufen sind, haben die auch gerne mal ein bisschen rumgegrült. Aber nach der Wende der Spreepark, der Freizeitpark, da ist das ja so, du zahlst einen großen Parkeintritt und hast dann den ganzen Tag alle deine Attraktionen und Shows inklusive. Das heißt, in der Regel, die Leute kommen morgens und fahren abends. Aber wem erkläre ich das? Ihr kennt euch ja mit Freizeitparks aus. Also die kommen morgens und fahren abends. Das heißt, du hast nicht den ganzen Tag dieses An- und Abreisen und Leute in einem Freizeitpark, die meisten, besaufen sich nicht sinnlos. Das heißt, die Leute haben mir eigentlich erzählt, sie hatten so an sich Lautstärke technisch, auch wenn es mitten in der Stadt lag, mit dem Spreepark gar nicht so ein großes Problem, weil der Wald dazwischen einfach diese Geräuschkulisse von Achterbahnen und Freudenschreien geschluckt hat. Aber... Großes Problem der Anwohner, weshalb die sich immer geärgert haben über den Spreepark, war die Parkplatzsituation. Der Spreepark hatte ja ab 1997, also gut fünf Jahre nach der Eröffnung, keinen einzigen Besucherparkplatz mehr, weil das Land Berlin nachträglich ja alle gestrichen hat. Das Problem war nämlich, die lagen auf dem Spreeparkgrundstück, aber halt hinterm Wald und ab 1997 hat man den Wald vorm Spreepark zum Landschaftsschutzgebiet erklärt, was halt vorher nicht bekannt oder geplant war, auch nicht besprochen war. Steht auch im Erbpachtvertrag nicht drin, dass das so vorgesehen ist. Und dann hat man ganz klipp und klar einfach gesagt, ja, ihr könnt die Parkplätze nicht mehr nutzen, weil die Autos fahren ja durch den Landschaftsschutz und Bäume, Autos, Abgase im Landschaftsschutz geht nicht. Und das war natürlich... Ich würde sagen, das war der Todesstoß für den Spielpark. Natürlich ist das nicht der einzige, das einzige Problem oder der einzige Fehler. Auch die Betreibergesellschaft hat garantiert Fehler gemacht, aber. Als Vertragspartner, als Land Berlin zu sagen, so pass auf, ich hätte gerne irgendwie eine halbe Million Erbpachtszins im Jahr, so ungefähr, ähm, also Euro und ähm, ja, ich nehme euch aber alle Parkplätze weg. Ja, komisch, die Leute kommen gar nicht mehr, das muss am schlechten Management gelegen haben. Das finde ich schon dreist. Es gibt keinen Freizeitpark ohne Parkplätze. Und die Leute sind natürlich gekommen und haben nicht gewusst, dass dieser Freizeitpark keine Parkplätze hat, weil welcher? Das hat das hat keiner. Die sind gekommen und haben dann natürlich wild im Wohngebiet geparkt. Die haben die Kreuzungen zugeparkt, die haben überall, sobald ein Anwohner nur weg war, sofort sich den Parkplatz geschnappt. Die haben im Wald geparkt. Die haben dann natürlich alle ein Knöllchen bekommen, das Ordnungsamt war da. Die Spreeparkbetreiber haben uns damals mal erzählt, sie hatten an manchen Tagen das Gefühl, dass draußen mehr Mitarbeiter vom Ordnungsamt rumlaufen und die Knöllchen verteilen als der Park Mitarbeiter in seinem Freizeitpark hat, weil die haben natürlich gesagt, das geht nicht, die Leute müssen Knöllchen kriegen und der Bezirk hat natürlich auch ein bisschen dran verdient und das hat die Anwohner gestört. Die sind abends nach Hause gekommen von der Arbeit, hatten keinen Parkplatz, weil die Freizeitparkgäste da noch geparkt haben. Die sind kaum über die Kreuzung gekommen mit Kinderwagen mit Rollstühlen, weil überall die Autos geparkt haben und das ist natürlich, das ist für die Anwohner scheinen und für die Gäste natürlich auch. Und wenn man mal bedenkt, so ein Freizeitpark in der Größenordnung, man hat ja investiert für einen konkurrenzfähigen Park, konkurrenzfähig mit Heidepark, Phantasialand und Co. Die äh, wollten im Jahr so circa bis zu 1,8 Millionen Besucher haben. Das schafft man nicht nur mit Berliner Gästen. Dazu braucht man Gäste aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern kommen nun mal mit dem Auto und nicht mit dem Fahrrad oder mit, mit dem Bus. Und wenn die da hinkommen und zum Eintritt irgendwie noch 40 Mark Strafe bezahlen, weil es keinen Parkplatz gibt, ja dann fahren die beim nächsten Mal natürlich nicht mehr in den Spreepark, sondern einfach eine halbe Stunde länger in den Heidepark, in die andere Richtung. Und da gab es damals in den 90ern, wenn du willst, eigentlich dieselben Attraktionen. Die hatten damals zu der Zeit dieselbe Top-Attraktion, die Loopingbahn. Die im Heidepark heißt sie Big Loop, im Spreepark hieß sie Mega Loop, Kolossos und Co. Flug der Dämonen, Krake, das kam ja alles erst später. Und das war so der Punkt. Ab da an gingen die Besucherzahlen runter. Und naja, weniger Gäste heißt natürlich weniger Geld für neue Attraktionen. Die Alten wurden schlechter in Schuss gehalten. Die Shows wurden günstiger produziert. All das sind natürlich dann wieder Gründe, warum nochmal weniger Besucher kommen. Wieder weniger Besucher heißt noch weniger Geld. Also ich glaube, das ist so eine, so eine Abwärtsspirale, so ein Teufelskreis. Wenn du den einmal anstößt, ich glaube, das ist sehr, sehr schwer, bis
0: gar nicht wieder aufzuhalten. Ja, das kann ich mir natürlich gut vorstellen. Und das mit dem Phantasialand ist richtig. Vakubato heißt die Attraktion, ja. hat die Anwohner anscheinend so gestört, dass, ja, dass der See quasi ungenutzt äh, bleibt derzeit. Also die Attraktion hat nur noch ganz selten offen und dann ohne Wasserpistolen, was bei einem Splash Battle natürlich relativ witzlos ist. Ja, das ist klar. Und bebauen darf das Fantasialand den See auch nicht. Weil das ja dann wieder Baulärm verursachen würde. Und das ist ja auch der Grund, warum jetzt äh, Ruckburg, die neue Themenwelt im Phantasialand, äh, komplett mit Mauern umgeben ist. Also diese thematisierten Wände sind ja eigentlich nur dem Schallschutz geschuldet. Sonst hätte man das ja einfach irgendwo hinbauen können, so wie im Europapark.
1: Das ist verrückt, oder? Es ist einfach verrückt. Und als denn die Investoren kamen, in diesen 13 Jahren, in denen der Park geschlossen war, bevor die Entscheidung gefallen ist, Berlin kauft das selber und macht auf Steuerkosten daraus einen Künstler- und Naturpark, da gab es ja sogar Politiker, die haben öffentlich Statements gegeben, wo ich mir manchmal an den Kopf gefasst habe und gedacht habe, ey, Leute, wie weltfremd seid ihr denn? Die haben dann manchmal so eine Sache gesagt wie, ja, der Spreepark hätte ja inmitten in der Stadt auf so einer begrenzten Fläche gar keine Chance, weil guck doch mal, der Europapark, wo ich schon das erste Mal dachte, vergleichen die gerade den Spreepark mit 28 Hektar mit dem Europapark, aber okay. Ähm, was wollte ich sagen? Achso, ja, vergleich doch mal, guck doch mal, der Europapark hat ja mittlerweile fünf Themenhotels, mittlerweile sind es ja deutlich mehr, aber damals, als sie das gesagt haben, waren es halt fünf. Ja, und der Spreepark hätte ja auf dieser begrenzten Fläche gar keinen Platz für fünf Hotels, wo ich gedacht habe... Leute, habt ihr den Schuss nicht gehört? Wir sind mitten in Berlin. Also wenn Berlin was hat, dann Hotels. 500 Meter Luftlinie, ach naja, vielleicht 800 Meter. Ist das Estrell das größte Hotel der Stadt mit, weiß ich nicht, drei, vier, 5000 Betten. Die bauen immer mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Betten die jetzt gerade haben. Also ein, ein Freizeitpark mitten in Berlin braucht Parkplätze. Da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Aber darüber zu sprechen, das Gelände sei nicht geeignet, weil es ist kein Platz für fünf eigene Parkeigene Hotels. Das war total daneben und weltfremd. Aber äh, das haben Sie ja mittlerweile verstanden. Es wird ja aber auch ganz ja. Freizeitpark
0: mehr. Also ich muss dazu sagen, äh, ich bin da nicht ganz uneingenommen. Ich wohne ca. 15 Kilometer vom Europapark entfernt und habe daher die ganze Entwicklung auch mitbekommen von früher also nicht von ganz früher, sondern jetzt, äh, ich bin Jahrgang 99, was da halt so passiert ist und das waren ja ganz andere Rahmenbedingungen. Man wollte ja da auch gleich viel größer und viel weiter denken und gehen und auch jetzt mit dem Wasserpark, es wird ja stetig erweitert und so, das kann man ja mit dem Berliner Spreepark gar nicht vergleichen und der Park hätte das ja auch gar nicht gebraucht in Berlin, wie ja. du gerade gesagt hast, finde ich. Ja, ja. Ganz genau.
1: Wobei natürlich, ja wahrscheinlich, ich, ich glaube, dass Rust oder Soltau oder Sirksdorf vielleicht auch einfach mehr den Park brauchen, weil die natürlich wenig anderes haben. Ich sage mal, Berlin hat noch andere Arbeitsplätze und, und andere Steuereinnahmen. Aber der Spreepark war auf zwei Drittel der Fläche fertig, als er aufgegeben hat. Das Gelände war ja noch nicht fertig bebaut. Es sollte ja noch viel weiter gehen. Das Mountainrafting hinterm, hinterm Eierhäuschen, das Geisterschloss und so weiter und so weiter. In dem großen Buch haben wir ja auch vieles über Pläne, die gar nicht umgesetzt wurden, aus finanziellen Gründen. Der Park war auf zwei Drittel fertig und hatte schon 800 Mitarbeiter. Da sind jetzt natürlich auch die Saisonkräfte schon eingerechnet, aber trotzdem. 800 Mitarbeiter und... Wie gesagt, der Tourismus hat sich ja auch verändert. Mittlerweile gäbe es ja, glaube ich, kann man nur mutmaßen, aber mittlerweile gäbe es ja, glaube ich, nicht nur die Sommersaison. Im Moment würde ich davon ausgehen, in Berlin würde sich das Ganze hier nicht lohnen. Also da, da hätte ja, man hat damals immer in den, in den Plänen, die die Spreepark GmbH vorgestellt hat, hat man immer so von 1.200 Mitarbeitern gesprochen. 1.200 Arbeitsplätze, die Steuereinnahmen, die Touristenattraktionen die Attraktionen für Berliner und Brandenburger Familien. Mir sind die Berliner und Brandenburger Familien fast wichtiger jetzt als die Touristenattraktionen. Ich finde, in Berlin-Brandenburg wird sehr wenig den Familien geboten. Alle sollen herziehen, es ist hip, hier soll, äh, Start-ups sollen sich ansiedeln, es soll gearbeitet werden. Aber die Leute wollen halt auch Freizeit haben. Beide Spaßbäder in Berlin sind zu. Das im Osten und das im Westen. Der Freizeitpark ist zu ja, es gibt von Merlin hier dieses Discovery Center vom Legoland und es gibt Sea Life und ja, wir haben auch zwei Zoos. Ja, aber wollen die Leute nicht vielleicht auch mal Spaß haben und Achterbahn fahren? Und ich sag mal, ich kriege oft zu hören, na ja, ist das denn überhaupt noch so angesagt? Und dann sage ich aber, Leute, lest ihr keine Zeitung. Die Freizeitparks, egal ob Hansapark, Heidepark, Europapark, investieren jedes Jahr 10, 15, 20 Millionen in neue Attraktionen. Das machen die doch nicht, weil sie nicht wissen, wohin mit dem Geld und Langeweile. Die machen das, weil immer mehr Besucher kommen, immer neue Attraktionen gewünscht sind. Man liest doch auch, gerade der Europapark, jetzt ist natürlich Corona, das setzt jetzt nochmal alles außer Kraft. Aber davor jedes Jahr neue Besucherrekorde. 4,5 Millionen, 5 Millionen, 5,5 Millionen. Und Baden-Württemberg, hilft mir, ich glaube, hat acht Freizeitparks und die laufen doch alle. Die Region hat sich so stark verändert. Hier ist so viel Tourismus. Die Lage ist auch besser geworden. Damals, als der Park zugemacht hat, zum Beispiel, war der S-Bahn-Ring noch nicht fertig. In Berlin gibt es ja jetzt so einen S-Bahn-Ring, der im Kreis fährt. Das heißt, sogar für die Berliner wäre die Anfahrt heute einfacher als damals. Ich, ich bin, vor allem, wenn große Investorengruppen der Welt kommen, es waren ja alle hier, Tivoli, Dänemark, ich mein Französisch ist schlecht. Ich glaube, die spricht sich Grewin, ich echer ja, oder so, ne, die ja dann das Fort Fun übernommen hat. Plopsa aus hier Holland und Belgien, da haben die ja viele Parks. Die haben den Holiday Park dann übernommen, als sie den Spreepark nicht bekommen haben. Mittlerweile haben sie sogar in Polen das Maya Land. Da wollte ich immer mal hin und gucken, wie hätte der Spreepark aussehen können. Also alle großen Freizeitparkketten dieser Welt waren hier, haben sich den Spreepark angeguckt, haben gesagt, ja, ich würde hier gern 30, 40, 50 Millionen Euro investieren. Und das machen die, glaube ich, nicht nach Gefühl. Ich glaube, die machen eine Marktanalyse. Wie viele Menschen leben hier? Wie viel Tourismus ist hier? Lohnt es sich, so viel Geld dort zu investieren? Und wenn die alle sagen, ja, es lohnt sich, würde ich sagen, dass die wissen, was sie tun. Und ich sehe dieses Grundstück und ich sehe da wirklich einen, einen, einen Schatz, einen, eine Tradition, einen wunderschönen Ort, und wie du ja vorhin auch sagtest, die Lage und dass das ja wahrscheinlich da gut hinpassen würde für Familien, nicht jeder, der euch jetzt hier oder der uns hier wahrscheinlich gerade zuhört, war vielleicht schon mal in Berlin Treptow. In dieser Ecke ist irgendwie alles für Familien. Es gibt das Figurentheater Grashüpfer, es gibt die Sternwarte, es gibt den Tretbootverleih an der Spree, es gibt den Weltkinderspielplatz von Theo Tintenklecks, es gibt die Insel der Jugend mit Strandbar, es gibt zwei Ausflugsgaststätten, das Eierhäuschen, was jetzt gerade demnächst dann neu eröffnet wird, was gerade saniert wurde, und ähm, den Zenner. Es gibt den Waldspielplatz, es gibt die Waldschule für Kinder, wo viel Natur vermittelt wird. Es gibt einen Wasserspielplatz im Plenderwald. Und mittendrin war auch dieser Freizeitpark. Und da soll jetzt ein, kritisieren viele, scheinbar doch recht elitäres Kunstprojekt hin, ein Künstlerdorf, wo viele sagen, das schließt scheinbar viele Menschen aus. Das kann man auch wieder nur mutmaßen. Ich bin eigentlich Fan von Grün Berlin, die aktuelle Betreibergesellschaft und ihre anderen Parks gefallen mir auch sehr, deswegen vielleicht motzen wir gerade auch alle ein bisschen sehr viel, vielleicht wird es später gar nicht so schlimm, wie wir jetzt alle befürchten. Aber ja, es ist halt genau, das ist mit so einem Grund, warum halt viele und ich ja auch sagen, also so ein Freizeitpark hätte der Gegend schon ganz gut getan. Und um die Ecke war auch mal ein Burger King und damals während den Führungen hatte ich an meinem Auto hinten so einen Aufdruck mit der Homepage-Adresse der Fanseite und einem Riesenrad. Und ich war am Burger King Drive-In abends nach der Führung und die Chefin von dem Burger King, die Franchise-Nehmerin selber, war am Fenster und hat bedient und sah nur an meinem Auto dieses Riesenrad und den Schriftzug und dann sagte sie, oh, Sie sind vom Spreepark? Ich sage, ja. Oh, sagen Sie mal, Frau Witte, sie soll wieder aufmachen. Seitdem der Park zu hat, kommt hier abends keiner mehr zum Burger King und kauft was. Die macht schon früher zu und mittlerweile ist die Pleite, der Laden ist zu. Und ich, ich habe das immer nicht so, nicht so verstanden. Es sind 800 Arbeitsplätze weggefallen, es ist die Touristenattraktion weggefallen, es ist dieser Freizeitpark für Berliner und Brandenburger weggefallen. Die Zulieferfirmen hatten dadurch einen Charme. Ja? Langnese hat weniger verkauft, der Fleischer hat nichts mehr verkauft, der Gärtner hat nichts mehr an Pflanzen können, Burger King hat weniger Umsatz gemacht, die Tankstelle schräg gegenüber hatte garantiert auch eine Menge Spaß an den vielen Autos, die da lang gefahren sind. Also. Es haben ja irgendwie sehr, sehr viele Menschen sehr viel verloren. Ja? Also die Berliner und Brandenburger Familien ihren Park, viele haben ihren Arbeitsplatz verloren, viele Zulieferfirmen haben Aufträge verloren. Ich habe das immer nicht verstanden, dass das
0: sehr viele in der Politik so überhaupt nicht interessiert hat. Da kann ich es sehr gut nachvollziehen. Und ohne jetzt einen großen Exkurs zu starten äh, zum Thema Europapark, auch dort kann man sehen, dass die ganze Gemeinde wusst und Umland vom Europapark profitieren, die leben davon. Ja. Also im Ort gibt es, was weiß ich, wie viele hundert Ferienwohnungen. Ja. Und, und Leute, die, wenn sie ein Haus bauen oder wenn sie dort was renovieren, gleich bedenken, dass sie dann eine Ferienwohnung mit reinpacken, weil sie ja. es einfach rentiert. Ja. Und die ganze also, Infrastruktur wächst auch mit dem Park. Also es entstehen neue Wege, neue Straßen, Beleuchtung und so weiter. Das ist einfach, ähm, das sollte man mitnehmen oder beziehungsweise das äh, muss man auch immer beachten. Gerade in Berlin oder so, das hätte dem ja, das hätte der Stadt ja sicher gut getan. Du, ich war 2009 das erste Mal im Europapark
1: und wenn mich einer fragt, der da noch nie war, na wie ist denn Rust? Ich sage auch immer ganz böse, naja, Rust ist eigentlich ja, 500 Ferienwohnungen, drei, vier Hotels und ein Freizeitpark. Achso, und ein Lidl und ein Ediger. Weil das ist. Die ganze, ich glaube schon, also ich, ich werden wahrscheinlich auch noch Leute wohnen, aber ich glaube jeder, fast jeder, der da wohnt, ist doch einen Ort weitergezogen und hat sein altes Haus in Ruß zu Ferienwohnungen umgebaut. Das ist also, das Und muss die da alles
0: zubauen mit Ferienwohnungen. Das ist enorm. Und da kann ich ja jetzt zum Beispiel äh, die Gemeinde Brühl oder so oder andere Städte nicht verstehen, die sich dann so dagegen stellen und sagen, wir wollen das nicht haben. Wir, wir, wir denken, dass sich das nicht, nicht rentiert dass man da, damit nichts anfangen kann. Aber äh, auch, also Rusch ist jetzt nicht das einzige Beispiel. Es gibt ja auch viele andere Städte, wo Freizeitparks sind, was sich einfach, ja. einfach gemacht haben und wo es ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist. Der Freizeitpark bringt Tourismus und Geld. Und äh, ja, ich ich ja vorhin
1: gesagt, der Vergleich Europapark-Spreepark klingt ja etwas. Aber wenn die Berliner Politiker das machen durften, damals mit ihrer Hotelgeschichte, dann dürfen wir das ja eigentlich auch, dann machen wir das mal. Ähm, der Spreepark liegt ja hinter dem Wald. Und die Besucher mussten also auch erstmal durch den Wald durchlaufen. Für viele ist das schon ein Highlight gewesen, weil wenn man so Leute, wir haben damals beim ersten spreepark haben wir 20 Zeitzeugen interviewt und witzigerweise alle 20 haben auf die Frage, woran denkt ihr zuerst bei eurem Besuch im Kulturpark zu DDR-Zeiten oder Spreepark nach der Wende und die Leute antworten alle, der Weg, wo ich dachte, Leute echt jetzt, also ich hätte jetzt gedacht, ihr sagt sowas wie Riesenrad oder Achterbahn, nee, sagen alle, wenn du fragst, woran denkst du zuerst, denken wir, was haben wir zuerst erlebt, der Weg, das war für viele schon so ein Highlight, weil gerade als Kind mit den kurzen Beinen ähm, fühlt sich dieser Weg einfach doppelt so lang an oder dreifach so lang, es ist eigentlich nur 500 Meter durch den Wald durch. Aber der Weg macht auch eine Kurve, zweimal sogar. Du siehst also den Eingang nicht. Du hörst aber schon so das Klackern der Loopingbahnkette vom Lift nach oben. Du hörst dann ein paar Sekunden später schon das Schreien der Fahrgäste immer lauter während, wenn du durch den Wald läufst. Und du willst halt endlich dahin. Also diese, diese Vorfreude war halt einfach so stark. Zu DDR-Zeiten war es wohl nochmal ein Highlight. Auf dem Weg dahin war so ein Schwarzmarkt. Da konnte man dann Sachen kaufen aus dem Westen. Guck mal, du bist noch jünger als ich, du kannst dir das ja wahrscheinlich noch weniger vorstellen als ich. Für mich ist das schon unvorstellbar. Du bist wohl zu DDR-Zeiten durch den Wald gelaufen und da gab es dann so viele Händler, die gesagt haben, psst, psst, willst du? Und die hatten Musikkassetten mit Musik aus dem Westen, was es ja sonst nicht zu kaufen gab. Oder du konntest ein Bravo-Poster kaufen. Und da hat uns sogar mal jemand erzählt, das fand ich auch so absurd, weil du hast irgendwie für diesen Rummelplatz 50 Pfennig Eintritt bezahlt in der DDR. Und auf dem Weg dahin hat sie für 25 Mark ein Bravo-Poster gekauft. Also nicht mal die komplette Bravo-Zeitung, nur das Poster, was in der Mitte war. Also so hoch gehandelt wurden Sachen aus dem Westen. Und lange Rede, kurzer Sinn, es geht um diesen Waldweg. Und dieser Waldweg war halt ein sandiger Weg. Und im DDR-Rummelplatz war scheinbar, wahrscheinlich, weil es ein Rummel war und du nur 50 Pfennig Eintritt bezahlt hast, war die Erwartungshaltung nicht sehr hoch. Das heißt, die Leute sind dahin, hatten ihren Spaß und sind wieder weg. Im Freizeitpark, da war ja der große Eintritt, wo dann alle Shows, alle Attraktionen, alle Fahrten inklusive waren. Im ersten Jahr bei 15 Mark, das sind 7,50 Euro. Und äh, im letzten Jahr 29 Mark, also ja fast 15 Euro. Wenn man ja mit, heutiger, mit heutigen Preisen vergleicht, ist das ja ein Witz, das ist ja nichts. Die lagen aber auch immer so ungefähr 5 D Mark hinterm Heidepark. Also die waren ja damals alle noch ein bisschen günstiger als heute. Ich weiß gar nicht, der Heidepark nimmt, glaube ich, mittlerweile auch seine 50 Euro. Das heißt, wäre der Spreepark heute noch offen, läge er wahrscheinlich, man kann nur mutmaßen, bei 45 Euro. Aber ist auch wurscht. Also die Leute haben auf alle Fälle ab diesem großen Eintritt für den Tagespreis scheinbar eine andere Erwartungshaltung gehabt. Jedenfalls hat der Spreepark massiv Beschwerden über den Fußweg bekommen. Da das ein Sandweg war, gab es im Sommer und aber auch bei kalten, matschigen Frühlings- und Herbstwettern Probleme. Ich glaube, bei matschigem Wetter ist es jedem klar. Die Besucher haben bis zu den Knöcheln im Schlick gestanden, haben sich ihre Schuhe versaut, ihre Hosen waren dreckig, die Leute haben sich beschwert. Im Sommer, wenn es trocken war, aber auch, weil es war ein sandiger Weg, die Leute hatten kurze Hosen an, kurzärmige T-Shirts und dann gab es einen Windstoß und die Leute waren ja nass geschwitzt und waren dann, wenn der Sand aufgewirbelt wurde, halt irgendwie paniert von oben bis unten mit dem Sand. Und der Spreepark hat acht Jahre versucht, eine Baugenehmigung zu bekommen vom Land Berlin, vom Bezirk Treptow-Köpenick, um diesen Fußweg zu pflastern. Und das, finde ich, ist ein tolles Symbolbild für die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und dem Freizeitpark. Acht Jahre streiten wegen eines Fußwegs. Und dann nehme ich gerne dieses Beispiel auf, dieser Vergleich mit dem Europapark Rust. Der Europapark geht, ich weiß gar nicht, wie heißt das da hier in Berlin, heißt das Senat, da heißt das wahrscheinlich Gemeindekammer, Gemeinderat, keine Ahnung. Die gehen in die Gemeinde und sagen, so, liebe Leute, wir brauchen Platz für eine Loopingbahn, eine Holzachterbahn und eine Wildwasserbahn. Wir würden ganz gerne die Autobahnzufahrt, also diese Straße von der Autobahn zum Park, wir würden die gerne wegverlegen. Da wird ohne mit der Wimper zu zucken, wird diese Straße wegverlegt. Und der Spreepark streitet acht Jahre wegen eines Fußwegs. Der ja schon da ist, der nur gepflastert werden soll. Und das ist für mich so ein ja, ganz krasses Beispiel. Also, da möchte ich nicht Betreiber sein. Du hast in der einen Seite im Nacken sitzt dir die Bank und will die 40 Millionen wieder haben, die du dir geliehen hast. Und auf der anderen Seite im Nacken sitzen dir die Behörden, die diskutieren und sagen: Nee, also eine Baugenehmigung für einen Fußweg, na, ich weiß ja nicht. Also. Wie gesagt, ich will gar nicht sagen, dass die Betreibergesellschaft alles richtig gemacht hat. Aber ich finde, die Stadt Berlin hat sehr, sehr viel falsch gemacht. Und darüber wird komischerweise sehr, sehr wenig gesprochen.
0: Ja, ja das ist auch völlig unverständlich und unvorstellbar, dass man acht Jahre für den Fußweg, für die Baugenehmigung, für den Fußweg braucht beziehungsweise, dass es dann letztendlich doch nicht geklappt hat, wahrscheinlich. Doch, also äh, es hat
1: dann doch geklappt, äh, ich, ich weiß nicht, ob es stimmt, da kam ich noch nicht zum Überprüfen, aber man hat mir erzählt, dass irgendwer über Nacht einfach mit Maschinen schnell diesen Weg gepflastert hat und dann war er da und dann war es halt ein Schwarzbau.
0: Ja, aber das ist trotzdem... Traurig, oder? Traurig, sehr traurig. Gut. Die große, Looping, äh, die, die große
1: Wildwasserbahn ist ein mug Ride, ist eine Wildwasserbahn wie auch diese Baumstamm-Wildwasserbahn im Europapark. Da war man damals im Spreepark ganz stolz drauf. Von der Länge her war das damals die sechstgrößte Wildwasserbahn der Welt. Und ähm, hatte auch noch, wenn du den Berg runterkommst, so eine, so eine Welle, dass du erstmal unten ankommst, dich wunderst hoch, du bist trocken geblieben und dann gab es nochmal dieses kurze, du fährst hoch ein ganz kleines Stück und wirst dann ins Wasser reingedrückt und warst dann halt richtig nass. Das war damals auch relativ einzigartig. hier Diese Baumstamm-Wildwasserbahn im Europapark zum Beispiel hat das ja auch nicht. Mittlerweile haben es viele, aber damals war man da im Spreepark sehr, sehr stolz drauf. Und habe ich eben schon gesagt, ja, die sechstgrößte Wildwasserbahn der Welt von der Länge hier. Und die war auch ein Schwarzbau, das muss man sich mal vorstellen. Also die haben halt gesagt, ja, wir hätten uns jetzt einen Architekten oder viele Architekten nehmen können, wir hätten jetzt jahrelang über Baugenehmigungen streiten können, ein paar Prozesse führen können, Anwälte nehmen können und dann hätten wir die bauen können. Aber sie haben gesagt, die Zeit und das Geld haben sie nicht. Sie haben einfach gesagt, okay, das war jetzt zu DDR-Zeiten eine Betonfläche. Der Rummelplatz war eine Betonfläche, haben sie, die haben sie aufgebrochen. Sie haben sehr viel Wasserflächen. Seen, Inseln, Kanalfahrten gebaut, sie haben sehr viele Grünflächen geschaffen, Rollrasen überall ausgelegt, sie haben Bäume gepflanzt, Hecken gepflanzt und dann haben sie gesagt, Wir haben so viel Natur geschaffen, dann erlauben wir uns jetzt hier hinten im hinteren Teil, wo die Wildwasserbahn hin soll, da erlauben wir uns jetzt irgendwie fünf oder acht Bäume einfach schwarz, illegal, ohne Genehmigung abzuholzen, bauen da jetzt einfach über den Winter eine Wildwasserbahn, haben sie dann auch gemacht und mussten dann hinterher irgendwie ein paar tausend Mark Strafe zahlen. Aber sie haben gesagt, das war deutlich schneller, deutlich günstiger, als wenn man halt jahrelang mit Anwälten und Architekten mit der Stadt gestritten hätte. Und ich finde, so kann man doch nicht zusammenarbeiten. Das ist doch furchtbar.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Aber du warst ja gerade beim Thema Attraktionen. Ich schätze mal, vom Attraktionsangebot her war der Spreepark auch relativ lukrativ. Also ich habe jetzt mitbekommen bei meiner Recherche, dass es gab ja diese berühmte Achterbahn, die durchs, durchs Tigermaul gefahren ist. Äh, Drachenmaul, richtig, Drache, ja. Ah, Drachenmaul, okay. Ja. Und ähm, die Loopingbahn und dann halt die unvollendete Geisterbahn, ich weiß gar nicht, ob die jemals in Betrieb gekommen ist,
1: Nee, der ganze hintere Teil wurde nicht eröffnet. Also diese Geisterbahn hat nur allein dieses Gestell wohl rund 10 Millionen Mark gekostet, also 5 Millionen Euro. Da sollte eigentlich noch eine Verkleidung drum. Halt dieses Geisterschloss wo du dann halt auch durch Aufleuchten und Hochschießen dieser Geisterfiguren, dieser Animatronics, dich dann auch erschreckst. Aber äh, dazu kam es nie. Es gab wohl eine TÜV-Abnahme, also eine Fahrt gab es mindestens. Aber es wurde dann leider nie betrieben, der ganze hintere Teil nicht. Und ja, du du hast vollkommen recht, also du hast das äh, richtig gesehen. Der Park hatte für die 90er Jahre ein sehr gutes Angebot. Er wird halt heute oft belächelt, wenn ich so ein paar Gespräche führe und dann sage ich, ja, aber Leute, dann guckt euch mal, ich finde, der Heidepark hat eine schöne Fanseite, Heidepark World. Ähm, da gibt es einen schönen History-Bereich, wo du dir auch die ganzen alten Lagepläne angucken kannst. In den 90ern war der Spreepark gut aufgestellt. Ich überlege gerade, wenn du da unten am Europapark wohnst, Wann kam Silverstar? Star?
0: 2001 oder 2002? Ich weiß es gar nicht. 2001. Und man muss auch dazu sagen, damals, 1975, als der Park eröffnet hat, war das größte Highlight, was es gab, eine Golfanlage.
1: Ja, ja, die Minigolf, genau, Minigolf und die Parkbahn und, und auch, ich glaube, äh, wann kam Blue Fire, die Loopingbahn, die erste Loopingbahn im Europapark? Ich glaube, die 2009. kam 2009, ne, ja. Und der Spreepark hatte 1993 in der Planung 35 neue Attraktionen, die sie auch innerhalb von drei, vier Jahren Bauphase alle geschafft haben. 35 neue Attraktionen, Ein schwächer Freizeitpark schafft in drei Jahren 35 neue Attraktionen. Vier Achterbahnen, darunter eine Loopingbahn, zwei Wildwasserbahnen, fünf Showbühnen mit jährlich wechselndem Programm. Es gab zwei Stun-Shows, einmal Wildwest, einmal Piraten. Es gab eine Zirkusrevue. Es gab ein Kinderprogramm mit zwei Clowns. Es gab eine wasserspringer -Show. Also, die haben wirklich in sehr kurzer Zeit ein sehr gutes Angebot ge gemacht. Viele sagen: ah, haben die sich vielleicht auch anfangs überhoben? Waren die zu schnell? Jein, würde ich sagen, also erstmal konnten die nur aus einem Grund so schnell, so stark wachsen und zwar ist ein Jahr vor der Spreeparkeröffnung im Jahr 1991 Mirapolis oder Mirapoli, ich glaube im Französisch spricht man das Essen nicht mit, ist pleite gegangen. Das war ein Freizeitpark bei Paris und die haben alle ihre Attraktionen gebraucht übernommen. Das heißt, die waren sehr günstig durch die Insolvenz, die waren so gut wie neu, der Park hatte nur drei Saisons geöffnet und das Wichtigste aber eigentlich für den Spreepark war, sie waren sofort lieferbar. Hätte man so eine große Loopingbahn bei Vekoma neu bestellt mit Planungen, Architekten, die ausmessen, was passt und neu bauen lassen, anfertigen, hinbringen, aufbauen, das hätte wahrscheinlich irgendwie zwei, drei Jahre gedauert. Und so ist man einfach mit seinen eigenen LKWs nach Paris gefahren, hat da den ganzen Park abgebaut, nach, äh, nach Berlin gebracht und wieder aufgebaut. Deshalb konnten die sich das leisten, so schnell, so groß zu wachsen. Also das wäre gar nicht anders gegangen. Und jetzt habe ich vergessen, wie ich eigentlich angefangen habe. Ach so, und viele sagen, ja, die haben wahrscheinlich zu schnell angefangen. Das hat sich nicht gelohnt. Ich glaube schon, Viele sagen im Spreepark gingen die Besucherzahlen stetig runter, weil wahrscheinlich der große Eintritt die Leute abgesteckt hat, aber es ist ja eigentlich, wenn man sich die Zahlen anguckt, genau der Gegenteil, das ist genau das Gegenteil. Viele vergessen dass der Kulturpark der DDR-Rummelplatz am Ende am Boden war von den Besucherzahlen. Die Leute sagen immer, ja, zu DDR-Zeiten 1,8 Millionen Besucher im Jahr. Dann kam der Spreepark und es ging steil bergab. Das stimmt so nicht. Der Kulturpark war stark besucht mit über einer Million Besucher im Jahr, so lange, bis die Mauer geöffnet wurde. Die Mauer fiel 1989 das heißt, ab 1990 war im Kulturpark, in dem DDR-Rummelplatz, gähnende Leere. Es ist schlagartig eingebrochen von 1,8 Millionen Besucher im Jahr auf 200.000. Der Park war menschenleer. Und deswegen hat man ja gesagt, okay, man orientiert sich an den westlichen Konkurrenten und die Ausschreibung vom Land Berlin, vom Kultursenat war ja auch, wir suchen einen Betreiber für einen Freizeitpark nach, je, nach westlichem Vorbild für jährlich bis zu 1,8 Millionen Besucher im Jahr. Da hat man sich an der Größenordnung Fantasieland orientiert und wie viele Besucher hatte der Park früher. Und dann mit dem Spreepark, mit diesem Tageseintritt, mit den Shows, den neuen Attraktionen, diesem All-Inclusive-Preis sind die Besucherzahlen in den ersten Jahren Deutlich gestiegen, auch das neue Westerndorf, das Piratenland, hat die Leute wirklich gezogen und hat die Leute angesprochen. Die Besucherzahlen sind hochgegangen wieder auf 800.000. Von 200.000 auf 800.000 in wenigen Jahren. Und ab 1997 sieht man, es ging jedes Jahr wieder zurück. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass nur die Parkplätze schuld sind. Aber ich glaube schon, dass das, also du musst dir mal vorstellen, du nimmst dem Europapark sämtliche Parkplätze weg und sagst den, sagst den Leuten, nee, du darfst da nicht parken, doch im Ort, aber dann kriegst du 40 Euro Knöchen. Da wird auch keiner mehr kommen. Und ähm, ja, am Ende waren es dann leider nur noch 350.000 Besucher im Jahr, waren aber immer noch mehr, 150.000 mehr, als der DDR-Rummelplatz zuletzt hatte. Also selbst ohne Parkplätze war der Spreepark erfolgreicher als der DDR-Rummelplatz nach der Maueröffnung. Und das darf man auch nicht vergessen. Und warum war der DDR-Rummelplatz nach der Maueröffnung so wenig besucht? Naja, ganz klar, weil die Fahrgeschäfte waren was Besonderes zu DDR-Zeiten, weil sie aus dem Westen kamen. Nun konnten die Leute selber in den Westen oder die Schausteller aus dem Westen sind mit ihren Fahrgeschäften auch auf andere Kirmesplätze im Osten gefahren. Also der Kulturpark hatte nichts Besonderes mehr. Und natürlich, die Leute konnten auf einmal in den Westen fahren. Das heißt, die, die, die Ostdeutschen sind ins Fantasialand, in den Hansapark, in den Heidepark, wir haben von der Heidepark-Fanseite ein schönes Foto zugearbeitet bekommen für unsere große Spreepark-Buchchronik. Da ist ein ganz tolles Foto, ich beschreibe euch das gerne mal. Ihr müsst euch vorstellen, das Berliner Brandenburger Tor, das Wahrzeichen der Wiedervereinigung. Und die Mauer war schon offen, die Leute konnten also schon frei von West nach Ost und zurück. Aber die Mauer stand noch. Und da haben wir ein Foto bekommen, da stehen Wumbo und die anderen Plüschmaskottchen vom Heidepark am Brandenburger Tor in Ostberlin und verteilen Heidepark-Flyer an die Ostdeutschen. Die waren natürlich nicht doof, die haben gewusst, ey Leute, da im Osten waren auf einmal Millionen Menschen, die waren noch nie im Heidepark, die müssen wir uns holen. Also war auf einmal natürlich eine Menge Konkurrenz da und ja... Das hat dafür geführt, dazu geführt, dass dieser DDR-Kulturpark im Plenterwald nichts Besonderes mehr war. Und ich finde, der Spreepark hat wirklich, was sie überlegen, in zwei, drei Jahren haben die die Besucherzahlen vervierfacht wieder. Und ich glaube, ich hätte gerne manchmal so eine Zeitmaschine, ich denke dann immer irgendwie an Zurück in die Zukunft, ich hätte gerne gewusst, wie hätte sich der Park entwickelt, wenn man die Parkplätze nicht weggenommen hätte. Und man wollte keine neuen bauen. Also es hat niemand gesagt, Mensch, ich will hier keinen Landschaftsschutz, ich will hier Bäume abholzen oder sonst was. Man hat einfach nur gesagt, hier sind Parkplätze aus der DDR-Zeit. Also die waren auch schon früher da zu DDR-Zeiten. Ich will einfach die alten Parkplätze weiter für meine Gäste nutzen. Und wenn man sich dann, ja, aber alte Flyer vom Spreepark anguckt, 97 war, glaube ich, schon gedruckt, da waren die Parkplätze noch drin. Aber die Flyer 98, 99, 2000, 2001, da sind Parkplätze 200, 300 Meter weit weg eingezeichnet. Das sind irgendwie 100 Parkplätze bei Burger King im Treptower Park. Und da sollten die Parkgäste parken. Das hat nicht ausgereicht. Die haben am Ende sogar in den Sommerferien die Schulhöfe gemietet, von den Schulen gegenüber. Gegenüber ist eine Grundschule und eine Realschule. Da hat man die Schulhöfe gemietet, damit wenigstens in den Sommerferien irgendwie 100 Parkplätze da waren. Ja, aber das reicht doch nicht, wenn ich am Tag mindestens 2.000, 3.000, 4.000 Besucher brauche, damit es sich lohnt, wobei ich glaube, in den Sommerferien waren mehr als 2.000 Besucher da, ähm, dann, dann reicht nicht 100 Parkplätze. Also egal, guck mal, ich sage mal, egal wie wir uns drehen und wenden, wir stolpern immer wieder über das Thema, es gibt weltweit keinen Freizeitpark ohne Parkplätze und jetzt diese landeseigene Betreibergesellschaft die Grün Berlin, die den Naturpark, den Natur- und Kunstpark dort betreiben will. Ja, die sagen bei ihren Bürgerdialogen, es ist ein Naturpark, sie wollen keine Parkplätze jetzt bauen für den neuen Park, weil sie der Meinung sind, Leute, die in einen Naturpark gehen, brauchen keine Parkplätze. Das finde ich ein bisschen naiv, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich gehe jetzt auch oft spazieren für die Spreeparkfans drumherum, mache wieder Fotos durch den Zaun und gucke, was vor Ort passiert. Und wenn ich an guten sonnigen Tagen da spazieren gehe, ist jetzt schon wieder der ganze Wald zugeparkt, nur von Leuten, die im Wald spazieren gehen wollen. Wenn jetzt noch der Park aufmacht und da wollen dann auch noch Leute an guten sonnigen Tagen spazieren gehen, will ich den aktuellen Betreibern nicht zu nahe treten, aber ich glaube, die werden Parkplätze brauchen und die haben ja in Berlin schon mehrere Naturparks die Gärten der Welt in Marzahn mit der Seilbahn, den Britzer Garten, die alte Bundesgartenschau in Neukölln und bei dem Bürgerdialog, wo sie gesagt haben, sie wollen für ihren Naturpark keine Parkplätze bauen, weil sie der Meinung sind, die Besucher kommen alle ohne Auto. Habe ich mich gemeldet und gefragt, sagen Sie mal, wie viele Besucher hat denn im Jahr der Britzer Garten und wie viele tausend Parkplätze hat der eigentlich? Der hat sehr viele Parkplätze. Also wirklich mehrere Tausend. Busparkplätze, Autoparkplätze, richtig viel. Und da war die Antwort, na, die Zahlen liegen uns jetzt nicht vor, das tut aber auch nichts zur Sache. Ich finde schon. Also ich kann nicht sagen, ich habe einen Naturpark in Neukölln mit mehreren Tausend Parkplätzen und ich baue jetzt einen Naturpark in Treptow und bin der Meinung, ich brauche nicht einen, weil die Leute kommen ohne Auto. Die werden mit Auto kommen. Und was dann? Dann parten die wieder das Wohngebiet zu und dann haben wir doch die gleiche Scheiße, sagen wir es doch einfach mal, wie vor 20 Jahren. Und dann sind die Anwohner wieder sauer und das ist doch alles nicht durchdacht.
0: Ja, natürlich nicht. Das kannst du ja nicht bringen. Also, Das sehe ich genauso. Ja. Du hast vorhin mal angerissen. Dich hätte jetzt mal interessiert, wie sich der Spreepark entwickelt hätte. Was, was glaubst du denn, wie er sich entwickelt hätte? Also, Wäre man der... Linie treu geblieben und hätte ein gemischtes Attraktionsangebot angeboten oder wäre man mehr Richtung Thematisierung gegangen, also natürlich nicht so wie jetzt das Phantasialand oder der Europa Park oder, oder hätte man einfach einen, einen Platz geschaffen für Jung und Alt, wo, ähm, wo man Spaß haben kann und dann mal hier eine Achterbahn, da mal ein Kinderkarussell oder sowas. Ich Was ist deine Meinung dazu? Ich weiß gar nicht, ob der Spreepark nicht noch mehr in Richtung Thematisierung gegangen
1: wäre. Also ich glaube schon. Also viele sagen halt, ja, der war schon sehr kirmeslastig oder hatte ja gar kein richtig schönes Seaming. Ich glaube, das hätte man gemacht. Also ja, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wir haben auch in der großen Buchchronik so ein paar Entwürfe zeigen dürfen, wie die Architekten sich das vorgestellt haben. Da sind zum Beispiel auch Pläne, wie man den Haupteingang gestalten wollte. Das sollte ein großes Märchenschloss werden. Da hätte man dann vorne so eine Art Ritterland geschaffen. Äh, ja, ich weiß, Eingangstor, was ein bisschen aussieht wie, eine, wie, ein, wie, ein, wie, eine, wie ein Schloss oder wie, ja, wie, so eine Schlo wie so ein Schloss Märchenschloss. Das erinnert natürlich sehr stark an Disney. Aber sie hatten ja anfangs wirklich äh, Thematisierung vor. Also sie haben ein großes Westerndorf gebaut oder bauen lassen was ja auch, finde ich, sehr, sehr einzigartig war. Ich war als Kind wahnsinnig fasziniert von diesem Westerndorf. Ich habe auch nie wieder ein so schönes Westerndorf gesehen. Anders als in anderen Freizeitparks waren das nicht irgendwelche Pappkulissen mit einem Container dahinter, wo denn die Buhnen drin waren, sondern das waren richtig schicke, hochwertige Holzhäuser mit einem richtig tollen Innenausbau hinten im Saloon. Es gab ein China-Restaurant, es gab eine Bank, die zweimal am Tag von der Crew Babelsberg ausgeraubt wurde. Es gab Spielbuhlen, hier so Pferde, Derby, Bälle werfen, also Dosen werfen, Dart werfen da auf die Luftballons. Es gab einen Autoscooter schön verkleidet in so einer Holzkulisse. Es, gab, es war ein richtig tolles Westerndorf Allein die Stuntshow. Man stand, das ist jetzt für die heutige Corona-Zeit nicht vorstellbar, aber man stand wirklich dicht gedrängt, Besucher an Besucher auf einem sandigen Platz vor der Bank und als die Show losging nach der kurzen Ansage am Anfang, drängelten sich durch die wartende Menge die drei Ganoven, die dann mit Dynamit die Bank gesprengt und ausgeraubt haben und sind auch wieder durch die Leute weg abgehauen. Also man war irgendwie mittendrin. Ich will nicht sagen, dass die Stuntshow damals im Phantasialand nicht schön war, aber das nehme ich jetzt mal als Vergleich. Ich habe mir auch mal als Kind eine wildwest stuntshow im Phantasialand angeguckt. Ich glaube, das war in dem Theater, wo heute diese Jump-Show drin ist. Und da saß man in so ansteigender Sitzreihung wie im, im Kino. Immer höher wohnen die Sitzreihen in so einen Plüschsesseln. Und ich fand, das hatte irgendwie nicht so viel Flair. Das war auch eine western stuntshow aber ich fand dieses Stehen dicht gedrängt, sandiger Platz vor der Bank, ich fand, das hatte wahnsinnig Atmosphäre. Und auch bei der Wildwasserbahn hat man ja, die hat man ja Grand Canyon genannt, diese große Mack-Wildwasserbahn. Man hat einen Berg um die Abfahrt drumherum gebaut, dass man halt durch den Grand Canyon da durchdonnert mit dem Boot. Man wollte eine Hängebrücke bauen, vom Berg runter zum Bahnhof der Wildwasserbahn. Man hat ein Piratenland geschaffen, also eine Schiffsschaukel mit einem Amphitheater im Wasser, wo dann eine Piratenbühne für eine Piraten- dann schon angelegt wurde. Es ging ja schon in eine gute Richtung. Und ich glaube, da wäre noch einiges gekommen. Auch dieses große Geisterschloss. Man wollte das große Rafting hinten noch bauen in diese Märchenwelt mit Geisterschloss und Märchenfahrt. Ich glaube, die hätten so einen klassischen Freizeitpark mit diesen typischen Jungs-Mädchen-Themen. Ne? Was finden Kinder toll? Wilder Westen, Piraten, Ritter und Prinzessinnen, Dinos, Märchen... In die Richtung sollte es ja gehen. Und dann hat man ja aber dann irgendwann Mitte der 90er gesagt, okay, man muss jetzt irgendwie gucken. Das Geld wird knapp durch diese Streitigkeiten mit dem Land Berlin. Was macht man jetzt? Auch darüber äh, berichten wir, wer es nochmal ganz genau wissen will, auch sehr ausführlich in der großen Buchchronik. Ähm, man hat gesagt, man muss... Ganz anders denken. Man hat dann gesagt, okay, wir probieren was Neues mit wenig Aufwand. Wollte man vieles noch versuchen, also wenig Aufwand, weil man einfach wenig Geld nur noch zur Verfügung hatte. Man hat erstmal den Namen abgeändert auf Spreepark Plenterwald, nicht nur Spreepark. Man hat das Logo geändert, ein neues Maskottchen angeschafft, was ein bisschen herzlicher, sympathischer sein sollte als das alte. Man, man wollte die Thematisierung neu ändern, das heißt, man hat zum Beispiel hinterm Riesenrad rund ums Zirkuszelt ein englisches Dorf gebaut, Altengland, so ein Fachwerkhaus, große Fachwerkkulisse mit vielen, vielen Attraktionen drin, Bällebad, Spiegellabyrinth, Grusellabyrinth, Gastronomie und, 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 und. Und dann hat man aus dem Western-Dorf, ein amerikanisches Dorf gemacht. Das konnte man auch mit wenig Veränderung, Farbe, ein bisschen ausbessern, abändern, der Kulisse erreichen. Und dann wollte man im nördlichen Teil Frankreich, ein französisches Themengebiet, anlegen. Und im, östlichen, äh, im, im, im südlichen Teil wollte man Sowjetunion anlegen. Also man wollte quasi so ein bisschen die Berliner Geschichte, die vier Siegermächte, als Thematisierung nehmen. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ob das jetzt so eine tolle Idee ist, an die Geschichte Zweiter Weltkrieg und danach die vier Siegermächte zu erinnern, weiß ich nicht. Aber man wollte also am amerikanisches Dorf, Altengland, Frankreich, Sowjetunion als Thematisierung nehmen. Man hatte also eigentlich ständig irgendwie schon auch das Gefühl, dass der Spreepark in, in eine Art Themenpark sich verwandeln möchte, aber halt nach fünf Jahren Bauphase mit diesen 35 neuen Attraktionen war halt das Geld alle und dann, dann kam halt nichts mehr Großes. Ich glaube, hätten sie sich weiterentwickeln können, wäre es ein schöner Themenpark geworden. Ich glaube tatsächlich, was ich anfangs auch sagte, ich glaube, er wäre ganzjährig geöffnet weil halt der Tourismus sich in der Stadt verändert hat. Mensch, überleg mal, wenn du mit der Familie nach Berlin fährst, könntest du deinen Kindern sagen, komm, pass auf, ihr haltet jetzt irgendwie anderthalb, zwei Tage durch. Wir, wir machen jetzt hier alle Museen, Museumsinseln, die Schlösser, Schloss Charlottenburg, Reichstag, Bundestagsgebäude und so weiter. Wir gucken uns alles so an, aber am letzten Tag, komm, Kind, halt durch. Am letzten Tag gehen wir in den Spreepark oder den letzten halben Tag. Deswegen, ich glaube auch, vielleicht hätte der Spreepark heute die Wahl den Besuchern gelassen, ähnlich vielleicht wie Karls Erlebnisdorf in Elstal oder äh, ja auch andere Tivolis, die so innerstädtisch liegen, dass du dich entscheiden kannst, zahle ich einen Tageseintritt, also eine Tageskarte, dass ich mit so einem Armbändchen oder so All-Inclusive habe, oder bezahle ich denn doch lieber jede Fahrt extra. Das würde vielleicht auch Leute anziehen, die vielleicht nachmittags nur für ein, zwei Stunden kommen. Wäre natürlich wieder schlecht für die Anwohner, dann hast du doch wieder dieses Kommen und Gehen aber ich glaube, für den Park hätte es sich gelohnt, wenn man ganzjährig offen ist, auch Leute anzuziehen, die vielleicht nichts fahren, aber nur mitgehen mit ihrer Familie. Zum Beispiel meine Mutter ist nichts gefahren. Die ist oft zu Hause geblieben. Aber wenn dann so ein Ticketsystem ist, du hast einen gratis Eintritt und entscheidest dich, entweder so ein Tagesarmband zu ziehen oder halt jede Fahrt extra, dann hätte meine Mutter da wenigstens gastronomische Umsätze gemacht, weil sie uns ja begleitet den ganzen Tag. Also ich glaube, dahin hätte man sich vielleicht entwickelt. Man kann es ja nur raten, ob es so gekommen wäre. Aber ich glaube, der hätte sich gut entwickelt. Also ich war jetzt neulich das erste Mal nach 25 Jahren wieder im Phantasialand. Der hat, das hat sich ja auch eigentlich einmal komplett neu erfunden, komplett verändert. Ich habe so gut wie nichts wiedererkannt. Und ich glaube, der Spreepark hätte sich auch toll entwickeln können. Und ja, wie gesagt, ich gucke mir manchmal so die Parks an, die die Investorengruppen dann übernommen haben, die eigentlich mal den Spreepark haben wollten. Ich finde, das Fort Fun hat sich toll entwickelt. Ich bin jetzt auch nicht so ein Gegner von Plopsa. Das ist jetzt natürlich auch wieder eine Geschmackssache. Und ich kenne auch das alte, den alten Holiday Park nicht. Es gibt ja Holiday Park Fans, die sagen, oh, früher war er schöner, familiärer, gemütlicher. Heute ist das alles so. Ja, so ein Einheitsbrei, wobei ich mir dann immer denke, der Spreepark ist zu. Ich würde mich freuen, wenn ich in Biene Maya oder Tabaluga oder Vicky und die starken Männerland hier hätte mit Fahrattraktionen. Es ist wahrscheinlich eine Geschmacksfrage und man muss vielleicht auch beides kennen. Ich wollte immer mal ins Maja-Land. Ich muss mir unbedingt mal angucken, was Plopsa da in, in Polen gebaut hat. Ich stelle mir dann immer vor, ach Mensch diese Themenwelten und diese
0: Holzachterbahnen, die könnten heute eventuell im Spreepark stehen. Ja, also das klingt ja, das klingt richtig interessant, vor allem mit den Planungen, was damals alles an Ideen da war und an Potenzial sicher auch. Und ja, jetzt, ähm, wir reden jetzt schon eine Weile, ich würde sagen zum Schluss nochmal ein aktueller Ausblick. Ich habe mitbekommen, dass das Riesenrad abgebaut wurde. Und weiß dann weiß da noch nicht so genau, was ich dazu sagen soll, weil ich, äh, also es steht ja auch schon eine ganze Weile dort. Und de denkst du, dass wir das nochmal sehen werden? Also in den aktuellen Plänen ist es ja vorhanden, aber glaubst du, dass äh, wenn jetzt irgendwas abgebaut wird oder so, dass es dann wieder hergerichtet wird und den Park wieder äh, sehen wird oder eher nicht? Ich, ich, äh, ich glaube schon. Also
1: äh, Sie haben ja gesagt, Sie wollen prüfen, ob man es sanieren kann, wollen es dann sanieren, auch nicht genau so wieder aufbauen. Sie haben ja auch gesagt, das soll auch ein Kunstwerk werden in diesem neuen Künstler-Kunst- und Naturpark. Ähm, es könnte sein, dass vielleicht nur jede dritte, vierte Gondel da ist und dazwischen wird Kunst installiert. Vielleicht wird das auch komplett verkleidet. Also Sie haben ja gesagt, da ist die Planung noch nicht durch. Sie sagen aber auch, Sie haben verstanden, dass den Leuten das am Herzen hängt, dieses Riesenrad. Sie haben ja aber auch gesagt, wenn es technisch nicht mehr zu retten wäre, hätten sie trotzdem verstanden, dass da ein Riesenrad der Traditionen wegen hingehört, dass man dann natürlich guckt, ob man das einfach ersetzt gegen ein Neues. Und da sage ich jetzt mal, vielleicht bin ich da wirklich ein bisschen unemotional. Ich persönlich würde das nicht mal schlimm finden. Es ist ja nicht mal das erste Riesenrad. Es gab ja diese DEFA-DDR-Kult-Fernsehserie Spuk unterm Riesenrad aus diesem Park. Viele glauben, dass das Riesenrad, was da jetzt viele Jahre im geschlossenen Park stand, dieses originale Riesenrad ist. Das ist ja auch schon mal ausgetauscht worden. Ja? Das ist den meisten Leuten auch nicht aufgefallen. Deswegen, wenn man es jetzt nicht retten kann und man holt ein neues, glaube ich, wäre das auch okay. Aber natürlich, es wäre natürlich super, wenn genau das wieder käme, weil man dann natürlich wieder dieses Gefühl hat, es ist ein bisschen was. Nostalgie geht halt immer. Leute erinnern sich gerne und. Ja, es, es soll, wenn es fertig saniert ist, 2000, wenn ich es richtig verstanden habe, 2024 wieder aufgebaut werden. 2024 soll man dann auch wohl mit dem Riesenrad über die Baustelle gucken können. Es soll dann wohl auch schon Teilöffnungen geben mit Veranstaltungen. Äh, 2022, also schon vorher, nächstes Jahr, soll das alte Eierhäuschen aufmachen. Das ist dieses denkmalgeschützte alte... Gasthaus neben dem Park, gehört aber zum Park dazu. Das wird dann auch von Grün-Berlin betrieben, wird auch eine Künstlerresidenz, ein Atelier, aber auch unten halt wieder Gastronomie, direkt an der Spree. Und ja, 2026 soll dann wohl alles komplett fertig sein mit dem ganzen Park. Und wir sind da sehr gespannt, also wir freuen uns drauf, auch wenn wir natürlich ein bisschen enttäuscht sind, wie ich ja anfangs sagte, dass es kein Freizeitpark wird. Was ich gerne noch ganz kurz in die Runde werfen wollen würde, wenn du es mir erlaubst, wir haben äh, zwei Bücher geschrieben, die gerade noch auf dem Markt sind. Einmal ein kleines Buch, Spreepark Lost Place mitten in Berlin für sechs Euro. Da geht es so um das ganze Politische nochmal ganz ausführlich. Warum musste der Park schließen? Was waren das alles für verschiedene Streitigkeiten mit dem Land Berlin? Warum sind alle Investorengruppen abgehauen? Was ist eigentlich dran an dieser Geschichte rund um die Nacht- und Nebelflucht? Und dann haben wir diese große Chronik mit knapp 300 Seiten, vielen Fotos, Architektenentwürfen, Bauplänen, Lageplänen, wo wir alle Fahrgeschäfte, Shows und so weiter vorstellen. Was ich schade finde, ich bin wahrscheinlich der einzige Autor, der es schade findet, wir sind so gut wie ausverkauft. Und der Verlag plant keine Zweitauflage. Deswegen machen wir gerade so massiv auch auf unseren Kanälen Werbung. Falls also jemand gerade zuhört und sagt, Mensch, ich interessiere mich schon seit Jahren für den Spreepark und ich habe schon seit Jahren überlegt, ob ich mir die beiden Bücher mal hole, würde ich an der Stelle gerne den dezenten Hinweis geben wollen. Wenn ihr schon lange überlegt habt, holt es euch bitte gerne jetzt. Und wenn ihr wollt, gerne nicht bei Amazon, sondern direkt über die Spreepark-Fanseite, weil dann unterstützt ihr nicht Amazon, sondern die Spreepark-Fanseite. Und von den Einnahmen können wir dann wieder viele neue Projekte starten, Infomaterial drucken, Interviews führen mit Leuten, die weiter weg wohnen. Ja. Und so weiter und so weiter. Ich würde also an der Stelle auch schon mal vorweg Danke sagen für jeden, der Interesse hat und sich eins holen möchte.
0: Ja, also ihr habt es gehört, ähm, sehr interessante Bücher. Wenn ihr da Interesse habt, dann bestellt direkt beim Spre äh, bei der Spreepark-Fanseite und nicht bei Amazon. Genau, guck mal, du das sagst es ja ich, auch Guck ich da einfach bin, mal rein. Ich bin schlecht,
1: was Werbung angeht, merke ich gerade. Du sagst es. Ich sage gar nicht, wo man es bestellen kann. Die Internetseite heißt berliner spreeparkde berliner
0: spreeparkde Ja. Und ähm, um unseren Zuhörern jetzt noch einen aktuellen Ausblick zu geben, wie ist denn der aktuelle Stand? Also ich verfolge ja deinen Kanal auch oder deine Kanäle und habe da... Einiges mitbekommen, es wurden neue Tore eingebaut, das ganze Gelände wurde umzäunt, das Riesenrad wurde abgebaut. Was, was passiert denn jetzt gerade aktuell so um den Spielpark drumherum? Du, ist, du, das, das Traurige ist, es ist tatsächlich
1: nicht mehr, als ich gerade gesagt habe. Also es laufen diese Bürgerdialoge, wo er der Bürger entscheiden sollte, was er will, wo aber von Anfang an feststand, kein Freizeitpark, kein Rummel, es wird Kunst, Kultur und Natur, ähm, wo eigentlich, finde ich, von Anfang an feststand, was da gebaut wird. Wie du sagst, es wurde der alte Zaun wurde abgebaut, ein neuer wurde drum gebaut. Das ist aber auch schon 2000, ich glaube, 2014 passiert. Also da ist seitdem nicht viel passiert. Es wurden jetzt in der alten Montagehalle diese Tore ausgewechselt, die Montagehalle soll saniert werden. Früher Montagehalle, da hat man über den Winter die Fahrgeschäfte reingebracht und, und aufgepolstert, neu lackiert und so weiter. Das soll jetzt halt ein Kulturzentrum werden. Der Park wird Stück für Stück zurückgebaut und da kommen neue Pavillone hin. Das Riesenrad soll saniert werden. Also es wird jetzt einfach nur die Natur neu angelegt, leicht verändert und ja, es kommen diese Künstlerpavillone hin, wo du dann später den Künstlern beim Arbeiten zugucken kannst. Das ist tatsächlich nicht mehr als das, was ich jetzt eben schon sagte. Und äh, 22 macht diese Gaststätte auf, 24 soll das Riesenrad wieder aufmachen mit ein paar Events und Teilöffnungen, dass du schon einigen Künstlern bei der Kunst zugucken kannst. Sie sagen zum Beispiel in dieses alte Rundumkino oder genauer gesagt in das alte 180-Grad-Kino, was ja so eine Zeltkuppel ist, weil das so eine tolle Akustik hat, da könnte man sich vorstellen, dass da Klangkunst gemacht wird, dass dann Leute auf Klanghölzern oder anderen Parkaschen äh, irgendwie äh, schöne Laute machen und, und vielleicht eine Geschichte erzählen. Ähm, es, es, es ist das, was sich so schwer vorzustellen ist. Ähm, ich finde es schade, dass die den Namen nicht ändern. Man liest irgendwo die Schlagzeile in der Zeitung, der Spreepark macht wieder auf. Und ich kriege wieder 100 E-Mails, die mich fragen, oh cool, wann macht er auf? Welche Achterbahn ist geplant? Und dann muss ich den Leuten erzählen, nein, es, es wird getöpfert, es wird in Stein gehauen, es wird gemalt, es wird Graffiti gesprüht, es wird Musik und Kunst gemacht. Du kannst Blumen gucken. Ich würde dem Baby einen neuen Namen geben, damit die Leute nicht mit einer falschen Erwartungshaltung hingehen. Aber tatsächlich, so viel mehr passiert vor Ort gar nicht. Es, es wird halt nur alles, man fragt sich oft, wie bitte, die brauchen zehn Jahre und über 70 Millionen Euro für einen Kunst- und Kultur- und Kunstpark, Kunst-, Kultur- und Naturpark, Viele sagen, Mensch, äh, gib mir eine Million, weil Natur ist schon da und im Bauhaus hole ich ein paar Pavillone für die Künstler. Das kriegen wir billiger hin. Ja, so geht es natürlich nicht. Es muss Verkehrssicherung betrieben werden. Das heißt, da sind alte Gebäude, die müssen abgetragen werden. Also es wird viel abgebaut, abgerissen, es wird vieles gesichert. Im Boden war teilweise eine Arsenbelastung noch aus der DDR-Zeit und davor. Das heißt, es wird ausgewechselt der Boden. Es werden äh, die Achterbahn soll ein Fußweg werden, die Wildwasserbahn sollen ein Fußweg werden. Man kann also zu Fuß durch den Kanal der Wildwasserbahn und über die Achterbahn schienlaufen. Es, es wird das, was noch steht, als Kulisse genutzt und dazwischen Kunst, Kultur und Natur installiert und, und Arbeitsflächen geschaffen. Aber es ist an sich nicht viel mehr, als ich immer schon gesagt habe. Also man muss jetzt nicht denken, da wird irgendwie groß eine Themenwelt wie im Europapark gebaut. So sieht es dann nicht aus.
0: Ja, also man darf auf jeden Fall gespannt sein, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird. Und wenn es dann ja. fertig ist, denke ich mal, werdet ihr auch vor Ort sein. Ja, ich würde sagen, im ersten Jahr sehen wir uns da alle. Und uns da Eindrücke ähm, senden können. Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt und ich denke, die meisten der Zuhörer auch. Und ein kleiner Aufruf, falls euch ein Name einfällt, ein guter Name, wie man den Spreepark jetzt umbenennen könnte, dann könnt ihr uns das ja über unsere gängigen Kanäle oder direkt beim Christopher hier. Um Gottes lassen. Willen, bitte nicht. Bitte nicht, äh, mir
1: bitte keine Namensvorschläge Schläge schicken, ich habe jetzt schon so viele E-Mails mit äh, Fragen rund um den Park, ich komme kaum noch hinterher, wir haben ungefähr ah. 100 E-Mails am Tag, bitte keine Namensvorschläge an mich, bitte direkt an den neuen Park, Sag doch einfach mal, Mensch, Spreepark ist so irreführend, wie wäre es denn mit, weiß ich nicht, Plenterpark oder Kulturspreepark? Kulturpländerwald, was weiß ich. Also ja, das es gibt wirklich zig
0: Möglichkeiten. Schlagt doch mhm. gerne mal Grün Berlin direkt vor. Das ist, natürlich, das ist natürlich die bessere Variante, da hast du recht.
1: Ja. Er ist uns ein bisschen. Ja.
0: Okay, dann bedanke ich mich für deine Zeit und für die vielen Einträge, die du uns jetzt gegeben hast. Gerade mit den vielen historischen Sachen und so. Ich glaube, da kennen sich die meisten einfach nicht aus. Und ja, das war wirklich, fand ich wirklich sehr interessant jetzt. Ich bedanke mich für das Interesse auch bei allen Zuhörern und wenn ihr auch mal
1: gucken wollt, wie gesagt, berliner spreeparkde ist auch die Fanseite, da gibt es auch viele, viele Fotos, wir haben auch viele YouTube-Videos dort gesammelt und verlinkt, also stöbert auch da gerne mal ein paar Stunden durch und macht euch einen Eindruck. Der Spreepark war wirklich für seine Zeit doch eigentlich ein sehr attraktiver Park.
0: Wir hoffen, euch hat dieses Gespräch gefallen. Abonniert den Podcast doch gerne in eurer lieblingspodcast app um keine neue Folge mehr zu verpassen. Wenn ihr Feedback für uns habt, hinterlasst uns doch gerne über den Link in der Beschreibung eine Nachricht und wir werden in der nächsten Folge darauf eingehen.